0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. He-Man y los One Hit Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Brasco,
1: ya tengo el poder.
0: Pereira se convierte en un melómano insufrible, y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto. El señor Álvarez, el padrino Larios y Erasmus. Juntos defendemos los One-Hit-Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de esqueleto. Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión del programa favorito del señor Pereira, He-Man y los One Hit Wonders del universo. ¿Cómo le va, señor Pereira?
2: El programa preferido, predilecto del señor Pereira es Tech Pili porque es productor, ejecutivo y diseñador y todo eso en ese programa este. Yo vengo aquí siempre eh, pues a mal, de mala gana porque la verdad el título del no no me gusta nada así es que ni modo que se le va a hacer
0: aquí nada más quiero señalar que el señor Pereira lleva ya varios varias semanas un poquito amargado porque <risa> Al parecer no le gustó mucho esta nueva versión de Masters of the Universe que hizo Netflix De hecho, yo sigo muy interesado en su comentario y, y no sabe señor Pereira, cuántos mensajes recibimos en el correo electrónico de Rotterdam Press Pidiéndonos el comentario del señor Pereira de esa serie
2: Lo siento fans de Rotterdam Press, no, eso no, no, no va a llegar, lo siento
0: bueno, mínimo, coméntenos esta otra que es de CGI y se ve horrible. Hay otra. Sí, sí, hay otra. No, Pero yo, yo, yo creo que es mejor hacer de cuenta que no. En fin. Nan, ya, señor Priero, usted siempre metiendo sus gimanes a este programa cuando no se trata de eso. Bueno, hoy vamos a platicar de otro One Hit Wonder. La verdad... Prácticamente desde que empezamos a hacer este programa, yo ya tenía a este en la mira, pero el señor Pereira se me adelantó. ¿De quiénes estaremos platicando hoy, señor Pereira?
2: De la banda norteamericana llamada Boston.
0: Así es, esta banda de rock que ya lleva más de 40 años activa. Esta es una banda con muchísima historia, pero hasta eso no tanta música como descubriremos un poco más adelante. Así que para ir calentando motores, señor Pereira, vayamos con su gran éxito. Ya estamos de regreso Acabamos de escuchar a Boston Con la canción More Than A Feeling Esto se desprende de su álbum debut Titulado también Boston De 1976 Este álbum salió al mercado Bajo el sello de Epic Records Y yo creo que es importante señalar Que esta canción es composición De Tom Schultz Porque bueno, aquí nos encontramos Con otra banda que ha tenido Una historia de alineación un poquito turbulenta. De uh-huh. hecho, la historia de Boston yo creo que es complicada. Entonces, a ver si no decimos por ahí alguna burrada, señor Pereira. <risa> Pero bueno, antes de entrar de lleno con información y demás, platíquenos. ¿Por qué Boston? ¿Por qué More than a Feeling?
2: Eh, es una canción que yo creo que hemos Escuchado bastante a, Queramos o no a través de los años Y se ha escuchado a través De muchos eh, series de televisión Películas eh, Pero la razón O causa principal por la que la traigo Es porque en un episodio de Scrubs eh, el, el janitor Y Ted y Lloyd Lloyd es el repartidor eh, uh-huh. Que trabaja tipo FedEx Uh-huh. Eh, están creando una bueno más bien es el eh, janitor y Ted quieren crear una air band
1: uh-huh. una
2: banda que toca los instrumentos al aire
1: uh-huh.
2: eh, y están reclutando a, a pues a más miembros y terminan reclutando a Lloyd que es el repartidor como el baterista eh, según uh-huh. yo el janitor es la guitarra eléctrica principal Ted es el bajo no uh-huh. al revés perdón el janitor es el bajo y Ted es la guitarra principal uh-huh. y Turk Turkleton es el cantante principal yeah. eh, Este es un episodio eh, Bueno, que sí Es muy, muy chido Al final de la, de la emisión de este episodio Es cuando quien, cantan la canción Entonces por eso se me ocurrió Dije, ah, momento, esta canción como que la conozco Y sabiendo que es de Scrups Y es algo que también le gusta al señor Erasmo Dije, ah, pues, ¿por qué no?
0: Ya, Ya, ya veo Pero bueno, más allá de que recordó esta canción por este episodio de Scrubs... eh, ¿Qué tanto le gusta esta canción, señor Pereira?
2: Eh, No es una canción que yo escuche mucho... Pero yo creo que por lo mismo me me agrada. O sea, el riff que tiene, el coro... Aunque Erasmo a veces se burle de él. Eh, pero Y también la letra. Me, Me gusta bastante. O sea, es una canción muy interesante... Y por eso yo digo que es algo que me parece muy, muy chido eh, Se escucha así muy setentera este, este, este tipo de rock Este tipo de tipo rock balada eh, Pero yo creo que si no la escuchas tan frecuentemente No es tan choteada y pues es agradable al, al oído Ya,
0: pero a ver, más allá de esta canción Usted antes de que nos pusiéramos a armar este programa ¿Conocía otra canción de Boston?
2: No, no la verdad no
0: No, yo tampoco, de hecho Bueno, eh, sí conocía esta canción Sí sabía quién la interpretaba Y pues ubico más o menos A esta banda Y sé que llevan muchísimos años activos Bueno, en sí yo no sabía que seguí Que que todavía estaban trabajando Yo pensé que esta banda ya tenía rato Que se había separado Eh, Pero pues sí, al parecer esta canción fue Algo enorme en el año de su estreno Y yo sé que allá afuera Hay muchas personas que quizá Escucharán este programa y dirían Boston no es un one hit wonder y quizá entre cierto público allá en los Estados Unidos, efectivamente no lo sea. Y bueno, yo también creo que es un público ya de cierta edad. Yo creo que en realidad los fans, o sea, el grueso de la fanaticada de Boston es gente que descubrió en su momento esta canción y se quedó enganchada con esta banda. Pero yo creo que a nivel internacional no hay otra cosa que se les haya escuchado eh, pues desde 1976 para, no. para acá O sea, yo creo que en, en un país como este Yo creo que en la radio mexicana Pues sí, seguimos escuchando More Than a Feeling Pero no tanto otras canciones O si en realidad se han escuchado Yo creo que el grueso de la población No las identifica, no se acuerda de ellas O ni siquiera sabe que las toca pues esta misma banda entonces, eh, pues sí, como dije en el bloque introductorio, en vista de que en el programa anterior nos fuimos con un One Hit Wonder ochentero, pues igual te, yo traía esa inquietud, ¿no? Vamos a irnos un poco para atrás porque si sí empezamos uh-huh. con cosas un tanto recientes uh-huh. y una de esas bandas, una de esas canciones a las que yo les había puesto el ojo era precisamente a esta... Que aquí, debo decir, nunca he sido muy fan de esta canción. Eh, conozco un número de curiosidades relacionadas con ella y en un momento les voy a compartir. Yo creo que una de las más interesantes. Pero, la verdad, nunca la he tragado gran cosa. O sea, oh, wow. no es como que la traiga en mi aleatorio de YouTube y la escuche. Sencillamente, sé que existe y uh-huh. pues tanto así me ha parecido algo pues dir- Yo diría que un tanto X... Que nunca me interesa gran cosa... En descubrir más material... De, de Boston... Pero bueno... Aquí nos encontramos con un fenómeno... Que ha sido muy recurrente... En la historia de este programa... Que son estas bandas... Que tienen un solo integrante oficial... Y uh-huh. en este caso se trata del guitarrista... Tom Schultz... En realidad este conjunto... Pues ha tenido un número de músicos itinerantes Por allí hay un puñado de ellos que se han ido repitiendo a lo largo de los años Pero si le preguntamos a a Tom Schultz El fundador y único miembro oficial de esta banda es él Y bueno, les decía también que esta banda tiene muchísima historia Pero hasta eso no tanta música En vista de que, pues a pesar de que lleva todos estos años activa esta banda solamente tiene seis lanzamientos de estudio uh-huh. y algunos de ellos están divididos por seis ocho años. Sí. Este y bueno quiero no, no, no quiero profundizar tanto en el porqué en este bloque quiero reservarme esa información para un poco más adelante. Pero este pues sí yo creo que habiendo estudiado un poco más sobre esta banda tienen Bueno, es una propuesta interesante este señor. Es muy evidente que sabía lo que que estaba haciendo. Eh, Y de allí que me sorprende incluso un poco que sean One Hit Wonder. Un adjetivo que me encontré muchísimo investigando para este programa fue Underrated. Y la verdad yo creo que sí. Yo creo que esta banda es más desconocida y más menospreciada de lo que debería. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
2: Creo que voy a tener que profundizar eso en una de las otras canciones que traemos. Uh-huh. Mm, sí no. Sí uh-huh. no. Y creo que podemos profundizar un poquito ya después eh, acerca de por qué mi opinión acerca de eso tan breve por ahora. Eh, pero interesante que se escuche ese tipo de comentario por allá afuera.
0: Así es. Y bueno... Para ir cerrando este bloque Para dejar esa información Para un poco más adelante Nada más quiero compartir una curiosidad De esta canción Y es el hecho de que Pues prácticamente eh, Que son 10, 14 Como 15 años después De que esta canción llega al, Al mercado y se hace muy popular En los Estados Unidos Pues surge una banda Allá en Seattle Que parece haberse fusilado El riff introductorio de More Than A Feeling Y esa banda es Nirvana con su canción Smells Like Teen Spirit (risas) Porque ustedes pueden hacer la comparación Reproduzcan los primeros segundos De More Than A Feeling Después reproduzcan los primeros segundos De Smells Like Teen Spirit Y y sí, de hecho se parecen muchísimo Ambos riffs Tanto así que en su momento Se llegó a acusar a Nirvana De que efectivamente se lo habían robado Y Nirvana supo tomarlo con muchísimo humor. Porque es muy fácil encontrar una grabación de algún concierto de Nirvana. En donde empiezan con el riff de de Smells Like Teen Spirit. Pero Kurt Cobain empieza a cantar More Than A Feeling. Empieza a cantar el coro de More Than A Feeling. (risas) Y ya después como que hacen una, una... pausa muy fugaz y ahora sí empieza su canción este normalmente, ¿no? <risa> Entonces se me hace muy chistoso que ellos mismos se subieron a ese tren. Sí, 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 claro que nos estamos fusilando a Boston, aunque bueno, la verdad se ha dicha es que incluso hubiera sido deliberado que se fusilaran a Boston. Creo que no hubieran podido hacerlo porque algo que podemos constatar de esta banda es que son músicos de muchísimo nivel. Y la verdad, sea dicha, este, Nirvana no, no tenían tanto nivel. Pero bueno, no sé si el señor Pereira tenga algo más que comentar sobre More Than a Feeling.
2: Eh, no, bueno, como lo que, quería comentar, lo que ya había comentado, la letra me agrada bastante. Es una, buen, una muy buena, muy bonita historia. Eh, bueno, bonita en lo que cabe, sino a lo que va. Eh, de cómo extraña a esta chica que se le escapó. Pero nada más quería preguntarle, Erasmo, rápidamente si al... ...tener que volverla a escuchar ahora como que... ...si le, agra- le agarraste un poquito más de cariño... ...o si la volviste a despreciar.
0: Eh, no, no, de hecho esta vez me gustó más. Es que yo siempre he escuchado esta canción... ...o en el radio o en la televisión. Y la verdad... ...nunca le había puesto atención... Pues, ni, al, ...ni a la música ni a la letra. Pero ahora que estuve repasándola varias veces... Pues yo lo que constato es eso Que la verdad es una muy buena composición Y que estos músicos traían nivel O sea hasta, bueno si era una banda de garage Pero no era cualquier banda de garage O sea de entrada cuando esta canción se hace popular Pues Tom Schultz no era un chavito de 15, 20 años En sí ya era era un señor, ya era un profesionista Este es es un señor pues ya grande actualmente Entonces eh, me me pareció interesante Yo sí la revaloré bastante
2: muy bien, sí, de hecho Tom shows es un ingeniero <ríe> del MIT <Ajá. ríe> eh, Y cuenta que sí, que se tardó como cinco o seis años en eh, crear esta canción de principio a fin Entonces yo creo que también eso nos puede hablar tal vez un poco para bien, para mal De por qué tuvo tanto éxito la banda, ¿no? O sea, es algo como que él fue construyendo pues muy metódicamente Yo creo que... También lo hizo muy despacio y no sé si la iba probando aquí y allá para ver qué tanto le gustaba. No sé si a solamente amigos o a gente que él se las mostraba, pero pues Mm. es interesante la manera en que él construye y termina pues formando esta melodía. Entonces es una historia bastante interesante, por lo menos de su primer canción, que fue su One Hit Wonder.
0: Efectivamente. Pero bueno, ¿qué le parece si profundizamos en ello en el siguiente bloque, señor Pereira? Por ahora, vayamos con más música. Nuevamente escuchamos a Boston, esta vez con la canción Rock and Roll Band. Este es otro de los temas que conforman su debut discográfico de 1976, Boston. Aquí he de comentar algo que de hecho ya se me estaba pasando. Este no es uno de los sencillos que se haya desprendido de este disco. La verdad es que, bueno, pues fiel a la que suele ser la dinámica de este programa, dije, bueno, quiero rascar otra canción de este álbum. Pero la verdad me puse a escuchar los otros dos sencillos que salieron uh-huh. del mismo y no terminaron de convencerme tanto como, como esta canción. Incluso aquí debo decir que, en vista de que para mí es una banda, o bueno, era una banda totalmente desconocida, sí me metí a buscar varias listas como de qué es lo mejor de Boston. Y encontré muy mencionada esta canción y dije, vale, vamos, vamos a incluirla. Y en este bloque, señor Pereira, ahora sí quiero que hablemos un poco de lo que fue la temprana y turbulenta historia de, de esta banda que, como ya dijimos en el bloque anterior, fue fundada a principios de los años 70 por Tom Schultz. Este señor efectivamente era un ingeniero del MIT y de hecho pues, tenía, un trabajo, pues, tenía un trabajo ordinario. Pero pues al parecer siempre había tenido curiosidad o interés por la música. Siempre le había gustado tocar la guitarra y escribir canciones. Y con pues, los ingresos de su trabajo, él se dio a la tarea de construir en el sótano de su casa un estudio de grabación pues, de calidad profesional. Porque al parecer este señor ganaba muy bien haciendo lo que hacía. Y de hecho más adelante tiene, bueno, él funda una empresa en donde se dedica a fabricar y vender eh, pues equipo de grabación y el parecer Ajá. es equipo de muy buena calidad, por eso insisto, creo que es muy evidente que este señor este sabía lo que estaba haciendo. Ah, ya encontré, él trabajaba para Polaroid, él era prácticamente Ajá. algo así como un inventor al servicio de esta empresa. Pero bueno, él siempre tuvo interés por la música, tuvo, tenía la curiosidad de formar una banda, empezó a escribir sus propias canciones, y efectivamente con un puñado de amigos suyos, algunos de los cuales terminaron por ser recurrentes en la historia de Boston, pues comienza a grabar un puñado de demos, eh, y esto fue más o menos por el año de 1973, y una de esas canciones que empezaron como... Como demo, como, como, un, como el temprano material de Boston, bueno, que en ese entonces la banda no tenía un nombre, este, era precisamente More Than a Feeling, aunque tenía otro título, creo que se llamaba Good Days o algo así. Uh-huh. Eh, pero bueno, él graba estas demos y comienza a mandarlas a distintas discográficas a ver si les interesa. Pero en realidad a nadie le interesó. <ríe> Y pues estas canciones ellos se quedaron tocándolas de manera local En la ciudad de Boston, porque <ríe> efectivamente son de allí <risa> este Y pues tenían aceptación entre el público Pero a pesar de eso, como que ninguna discográfica terminaba de aceptar su propuesta Entonces, pues este señor como que se desencantó eh, Deshizo esta, esta banda que tenía Siguió trabajando para para Polaroid, sin embargo, pues tampoco se dio por vencido. Él siguió, ya nos dijo el señor Pereira, como que llegar a esa versión definitiva de Mordona film le tomó mucho tiempo. Bueno, él siguió uh-huh. regrabando y modificando. O sea, se ve que es una persona súper minuciosa. De hecho, yo lo uh-huh. veo y a mí me da la impresión que este señor debe tener hasta como toque, porque se ve como, <risa> se ve como un nerd de la vieja escuela. <risa> Entonces... Eh, No lo sé, o sea, me da la impresión de que efectivamente es la clase de persona que trabaja así, que pues como que graba sus canciones, las escucha, las comparte y como que sí se toma muy a pecho cualquier retroalimentación que reciba y las va trabajando, las va trabajando y las pule hasta que por fin quedan eh, como a él le parece que están bien, hasta que él está eh, eh, satisfecho. Eh... Pero bueno, él sencillamente no tenía suerte. O sea, yo creo que y posteriormente cuando este álbum tiene mucho éxito, muchas personas en la industria de la música deben haberse dado de topes de que probablemente les ofrecieron more than a feeling y no les pareció lo suficientemente buena. Pero, en fin, en realidad, pues el, el, el éxito de Boston se debe más que nada a la casualidad. Este señor había contratado a una representante que igual estuvo moviendo su música, pero de nuevo, en ningún lado le abrían la puerta. Y en una ocasión en que, pues, una ejecutiva de alguna... bueno, de, de, de la empresa que es dueña de Epic Records, uh-huh. eh, pues, andaba de visita en algún estudio, pues, haciendo alguna cosa, no sé... Eh, Pues en el estudio estaban escuchando precisamente las demos de Tom Schultz y le pareció que que esas canciones estaban muy padres y preguntó, bueno, ¿y de quién es esto y cuándo va a salir? Y bueno, pues es de alguien que ha andado mandando cintas, pero en realidad no lo hemos firmado. Y fue tipo, ¿cómo que no lo han firmado? Esto está padrísimo. Y se sorprendió mucho de, al descubrir que efectivamente estas canciones habían estado circulando en distintas discográficas y nadie las había comprado. wow Entonces decide pues, aprovechar esa oportunidad porque considera que es material muy, muy valioso y se le hace rarísimo que nadie se haya dado cuenta. Y decide firmar a, a Tom Schultz, quien en ese punto no tenía una banda realmente. Seguía trabajando en el estudio que construyó en el sótano de su casa Por eso digo que si sí es una banda de, de Sótano o de garage Pero tampoco tanto así como Como estos chavitos que empiezan tocando Con instrumentos súper baratos ¿no? Eh, y bueno eh, Una de las primeras cláusulas Que le ponen a Tom Schultz Para terminar de firmarlo es que pues él necesita demostrar que estas canciones pueden reproducirse en vivo. Porque estamos hablando que era esta época en donde las bandas aún vivían de las ventas de sus discos, pero también vivían de las giras. Entonces, eh, Tom decide hablarle a algunos de los integrantes de esta banda que tuvo anteriormente, entre ellos el vocalista Brad Delp y también el guitarrista Barry Goudreau. Y se ponen a ensayar estas canciones, pues así de rápido, Van, eh, bueno, se presentan ante los ejecutivos de esta discográfica y parece ser que ni siquiera habían terminado de tocar la primera cuando ya estaban convencidos de que esto sería todo un éxito. Y los firmaron, fíjese, señor Pereira, por 10 discos. ¡Wow! Y si estamos diciendo que al día de hoy esta banda solamente tiene 6, bueno, les es, deben. esto nos da una idea de por qué sucedieron cosas que sucederían un poco más adelante. Pero bueno, eh, la discográfica prácticamente les dice, está muy padre su propuesta, queremos que armen un disco, queremos que vuelvan a grabar con un poco más de calidad todo este material y vamos a lanzarlo al mercado. Y efectivamente, cuando salió al mercado, More Than a Feeling se convierte en un tremendo éxito. Y bueno, está la reputación de esa canción. Y de este disco. Que durante mucho tiempo se sostuvo como el debut discográfico más vendido de todos los tiempos. Creo que prácticamente hasta que debuta Guns N' Roses con Appetite for Destruction. Creo que son wow. ellos quienes los destronan. Pero este sencillo de Mordona Feeling y este disco en general. Se vendió como pan caliente allá en los Estados Unidos. Si bien en realidad pues a nivel internacional. Y yo creo que conforme ha pasado el tiempo. La canción que perduró del mismo fue... ...more than a feeling. ¿Qué le parece todo esto, señor Pereira?
2: No, qué buena historia. Una historia que la resume así todo lo que ha sucedido con esta banda... Eh, ...pues ahora, eh, al principio de... ...ahora sí que a sus inicios, al principio de pues su carrera musical... ...y, y pues eso que dices, ¿no? De que tienen... ...habían firmado por 10 álbums... ...y nada más tienen 6... ...entonces no sé si sigan con la misma... ...con el mismo sello discográfico... ...pero pues sí... ...pues yo creo que... <ríe> ...ya se les ha de haber acabado el dinero.
0: <ríe> no, bueno, o sea... E- ...ese asunto con la discográfica... ...que los lo firmó por 10 discos... ...quiero que lo abordemos en el siguiente... En el siguiente bloque, uy, pero uy. insisto... ...esta banda tiene una historia muy complicada... ...y muy turbulenta... ...este señor Tom Scholz ha tenido su buena dosis de de pleitos legales y han sido ese tipo de pleitos que se extienden durante años y años y se ha peleado (risa) con medio mundo y hay mucha gente en esta industria que no quisiera volver a trabajar con él pero igual al mismo (risa) tiempo como que todo mundo está consciente de que es una persona pues muy talentosa pero yo creo que pues precisamente por su manera de trabajar Debe ser, pues, muy complicado Insisto, a mí se me figura que debe ser una persona Asquerosamente Perfeccionista sí. Y bueno, yo creo que el hecho de que sea Un ingeniero egresado del MIT Debe contribuir un poco A ello. ¿Qué le parece Rock and Roll Band, señor Pereira?
2: Y, pues para mí es una canción que claramente Se escucha de los setentas, ¿no? O sea <coughs> Si la comparo con música Que estaba más o menos en esa misma época eh, creando otras agrupaciones tipo uh, Journey, tipo Sticks, Rush o Chicago. Siento como que es ese tipo de rock and roll que podríamos escuchar de la época. No es algo para mí que sobresalga, pero pues es un rock de esos que yo creo que si tú eras un joven adolescente en ese entonces es algo que pues te agradaba escuchar. Siendo esto una de las canciones que venían integradas en, en su primer álbum, pues yo creo que... Eh, no era una mala escucha, de hecho me puse a escuchar todo este primer disco antes de, de grabar esta emisión eh, y sí, o sea puedo decir que pues ya después de, de, pues de haber repasado otras bandas y otra música después de muchos años, a través de los años eh, de los 70s pues sí puedo decir que se escucha algo si no genérico en general el álbum, sí se escucha pues como estoy diciendo muy de esa década eh, agradable, pero pues te, como ya estoy comentando, nada que yo diga, wow, esto es sobresaliente o esto es súper diferente, lo que sí sobresale obviamente es la primera canción que fue su One Hit Wonder
0: Exacto, bueno, un dato que se me, pas- que se me pasó a mencionar es precisamente el nombre de la banda, porque insisto cuando Tom y sus cuates estaban tocando en los clubes de la ciudad de Boston pues en realidad eh, creo que ten- tuvieron una variedad de-, de nombres, más cuando él firma con Epic, eh, Pues No tenían una manera de identificarse Porque insisto, en realidad no había banda Él era el que hacía todo Entonces Pues se ponen a pensar, a pensar, a pensar Y llegaron a la conclusión de que En vista de que todos ellos vivían en Boston Y que eran músicos que durante un número de años Habían participado en distintos En distintas bandas O habían estado trabajando en la escena musical De la ciudad de Boston Pues, ¿por qué no llamarse Boston? Mm. (ríe) Lo cual, efectivamente, los empata con esta otra banda que ya mencionó el señor Pereira, que es Chicago. Como que era muy de esa época, ¿no? Estas bandas que tenían nombres de ciudades. Incluso el programa anterior lo dedicamos a Berlín, pero esos ya eran ochenteros.
2: (ríe) Exacto. (ríe)
0: Pero bueno, eh, sí, yo creo que es interesante el origen de, de esta banda y, pues, sobre todo el hecho de que pues sí se convirtió en algo enorme. Este disco se vendió a manos llenas, pero al parecer a, a Tom Schultz sí le costó mucho trabajo que alguien le, tupi, le tuviera la fe suficiente. Y bueno, cuando por fin firmó, pues le habían tanto potencial. Y estamos hablando de que era una época en donde la industria tenía tan controlada la oferta que los firmaron por 10 discos. Yo creo que actualmente a absolutamente a nadie lo firman por 10 discos. no. Yo creo que si te va muy bien Si eres una banda de rock emergente y tuviste un hit Y te va muy muy bien Te firmarán por dos álbumes Pero yo creo que en la gran mayoría de los casos Te vamos a firmar por uno Y quizá en uno o dos años volvemos a platicar Si renovamos tu contrato o no Sí,
2: sí, de hecho ya el el riesgo es bastante grande Y pues como los gustos de la gente cambian muy rápido hoy en día Eh, Pues no, no es negocio para las discográficas tener a a alguien amarrado 2, 3, 4, 5 álbums Porque pues no saben si a la gente les van a seguir gustando o si van a seguir eh, siendo entre comillas relevantes Entonces es muy interesante como en ese entonces eh, apostaban grande por eh, ciertos grupos, ciertas bandas, ciertos artistas Y hoy en día pues eso ha cambiado bastante
0: eh, sí, y esto que usted comenta de que es muchísimo el riesgo, vamos a confirmarlo en el siguiente bloque. <risa> vamos con más música.
1: so hard to be unkind so easy just to say that every
2: Oiga, señor Erasmo.
0: Dígame, señor Pereira.
2: ¿Por qué acaba de meter una canción de Queen aquí en el programa?
0: Ah, caray, ¿cómo que una canción de Queen?
2: (risa) No, a mí me parece esta canción mucho de Queen. (risa) Eh,
0: Vaya, no sé qué tan contaminado estuviera el sonido de Boston... (risa) ...por la música que estaba llegando a los Estados Unidos desde Inglaterra. Pero sí, ahora que usted lo menciona, quizá con otra voz Bueno, yo yo sí puedo visualizar a Freddie Mercury cantando esto, (risa) pero no lo había pensado realmente.
2: Bueno, primero preséntela y luego quiero hacer otro comentario, pero primero preséntela.
0: Muy bien. Esto que acabamos de escuchar se tituló A Man I'll Never Be. Esto se desprende del segundo lanzamiento de estudio de Boston, Don't Look Back, de 1978, que también llegó al mercado, por supuesto, de la mano de Epic Records. A ver señor Pereira, continúe con su comentario
2: Pues es que se escucha ¿no? Como este tipo de power ballad Que eh, pues eh, Empieza con el piano y que yo creo que Ese tipo de agrupaciones en ese entonces Estaban haciendo, ¿no? entonces yo por eso Como que lo empato mucho con eh, Como pues empiezan O empezaban algunas de las canciones de Queen Y si me apuras tantito Y con alguien más que viene de ahí De la Gran Bretaña pues también lo empataría Con eh, un poco de la música que hacía Elton John en ese entonces Entonces por eso como que me suena más eh, Brit Rock Pop que algo que hubiera hecho una banda americana.
0: Efectivamente, y bueno, A Man I'll Never Be fue el segundo sencillo que se desprendió de este álbum. Eh, Esta efectivamente es una balada, las dos canciones que escuchamos antes pues son un poco más upbeat. Pero aquí debo decir que igual estuve rascando en este disco para elegir algo en específico Y pues estaba entre los primeros dos sencillos que fueron eh, igual la homónima Don't Look Back y esta Y debo decir que me gustó un poco más esta De hecho debo decir que esta canción sí me gustó bastante Eh, y de nuevo es otra de esas que al momento de rascar en los cajones de comentarios decía underrated, 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 pero bueno ya llegaremos a ese punto les decía en el bloque anterior que Epic firmó a Boston hacia 1976 por un total de 10 álbumes y dos años después encontramos esta secuela que bueno para los estándares de esta banda hablar Bueno, decir que se tardaron dos años en sacarlo Es decir, que se tardaron muy poco Y es que aquí es muy importante comentar lo que sucedió Después de que Boston coloca su debut discográfico en el mercado Bueno, pues ya sabemos, esto empieza a sonar en el radio Y por supuesto que la discográfica está esperando que la banda se embarque en una gran gira Para promoverlo y para hacerles más dinero pero sucede que a Tom Schultz no le gusta para nada esta cuestión de andar de gira. Le uh-huh. parece muy molesto estar viajando, cargando todo este equipo y todas las noches estar tocando las mismas canciones. Y bueno, él siente que se está repitiendo, siente que es algo muy monótono, muy desagradable. Y más allá de eso... Eh, bueno, no sé realmente muy bien cómo haya negociado él este lanzamiento, pero algo que él llegó a comentar es que a él no le parecía que otras personas se estuvieran haciendo asquerosamente ricas con su trabajo. Y bueno, en general él queda muy, muy desencantado de toda toda esta experiencia. Tanto así que llegó a declarar en su momento que probablemente se retiraría de la música y nunca más volvería a coger una guitarra. Pero bueno, esa es una amenaza que no cumplió. Yo creo que es una amenaza que no cumplió porque legalmente estaba obligado a darle... A este sello, otros nueve <risa> álbumes de estudio. <risa> Entonces, qué chistoso, ¿no? O sea, no me gustó, ya no quiero, ups, estoy obligado a hacerlo. Mm. <risa> y bueno, eh, efectivamente, la discográfica comienza a presionarlo para que escriba más canciones y presenten otro disco. Y si algo nos quedó claro del bloque anterior es que este señor, pues es muy minucioso. Y a mí se me figura que no es el tipo de persona a quien le guste, precisamente, que lo estén presionando, ¿no? Y que estén atrás de él, ¿para cuándo, para cuándo, para cuándo? De allí que este álbum apareciera solo dos años después del primero, y a decir de Tom Schultz, este es un álbum incompleto. Él no estaba para nada satisfecho con la calidad de las canciones como llegaron eh, bueno como salieron en este disco Él consideraba que les faltaba muchísimo trabajo Y pues al mismo tiempo estaba un tanto desilusionado de todo lo que había sucedido durante la gira Entonces eh, pues fue complicado para la discográfica y para él entenderse en este, en este punto uh-huh. Y, Pues en vista de que él no estaba muy contento trabajando con esta gente eh, pues una vez que, él, que este álbum llega a tiendas una vez que sus tres sencillos comienzan a escucharse en el radio él decide que una vez más, no ya, ya no quiere dedicarse a la música okay. eh, no, no, no le gustó toda esta experiencia él quiere pues seguir con su vida como si nada y pues se declara pues no, podríamos decir que prácticamente en huelga él no quiere seguir trabajando, eh, bueno no quiere seguir haciendo música para Epic eh, y ese es el momento en el que comienza la turbulenta turbulenta batalla legal de Tom Schultz contra Epic en vista de que eh, pues Epic decide demandarlo por incumplimiento de contrato porque uh-huh. él está obligado a darles todavía otros ocho discos y el señor está muy decidido a no hacerlo entonces eh, Don't Look Back es el último disco que publican eh, pues con Epic. No, no estoy muy seguro de cómo terminó este pleito. Creo que efectivamente Tom Schultz termina perdiendo y tiene que pagarle una, una fuerte cantidad de dinero a Epic como compensación. Pero del Don't Look Back a su tercer lanzamiento de estudio que fue Third Stage, bueno, nos separan, nos dividen ocho años. Entonces, mm. eh, yo creo que si le hubieran dado. A elegir a Tom Schultz, cuánto quería tardarse en sacar este segundo material probablemente se hubiera tomado esos ocho años y por supuesto que la discográfica lo hubiera presionado y es natural, o sea, para ellos uh-huh. el negocio es estar sacando y sacando discos, uh-huh. entonces por talentoso que sea el señor por padres que estén sus canciones yo creo que es muy rara la discográfica que va a decirte, no hay bronca te espero uh-huh. seis, ocho años o lo que sea que te tardes ...en Ajá. sacar otro, otro material de estudio. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Es que, como estás diciendo, ¿no? Al final del día, pues son este negocios. No es de gratis que una de estas eh, casas productoras... ...pues te contrate o te dé los materiales eh, necesarios... ...para que tú puedas eh, pues eh, construir, des- diseñar, crear tu- tus propias canciones... Y obviamente pues yo creo que hasta debe estar estipulado en los al- en, en los contratos. Eh, pues tal vez el ritmo o la velocidad en que ellos esperan que tú eh, estés sacando álbums eh, eh, Como ya comenté el señor Erasmo. Pues las, los sellos discográficos sacan el dinero de hacer discos y venderlos. O más lo hacían en los setentas Y las bandas pues eh, sacaban dinero inicialmente de hacer estos contratos. De firmar. y y encima de esto pues hacer tour porque ahí es donde pues generan más dinero entonces eh, por eso también se me hace muy interesante y muy extraño ¿no? que como que no le gustaba tanto ir ir de gira pero pues entonces de qué iba a ganar Eh, de qué iba a vivir o cómo se iba a volver a ser cómo se iba a ser más famoso cómo iba a haber más reconocimiento del público en general en en varias ciudades sobre todo en Estados Unidos si era una banda que nada más tenía un primer álbum Eh, Y pues, en esta manera en que los describe el señor Erasmo, yo tengo que darle un poquito la razón al sello discográfico en que, pues es que nada más tienes un disco, o sea, tienes que sacar más material para que la gente te conozca, para que vaya a tu concierto, para que tú mismo tengas más canciones que puedas este pues tocar, eh, y que la gente vaya y disfrute lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues, muy interesante. Y obviamente esto de que dice el señor Erasmo también de que Tom Schultz eh, pues quería más tiempo para refinar estas canciones. Supongo que en ese entonces era muy difícil volver a regrabar un álbum que ya había sacado. Pero pues yo digo que ok, pues ya grabé, eh, ya grabé mi primer álbum. Eh, hay una discográfica que está apostando por mí. Eh, sobre todo pues si estaba él mandando eh, copias y copias y copias de sus demos. Pues yo digo que de una manera de agradecer que alguien te firme. Es, ok, los primeros dos, tres álbumes los voy a hacer a tu ritmo Y los siguientes, pues ok, vamos a sentarnos Y vamos a hacer algo que me convenga a mí o a las dos partes Eso es lo que yo esperaría, la verdad
0: Yo creo que lo que le pasó a este señor es que pues Era esta persona que efectivamente estaba ansiosa por armarla en grande Y cuando por fin le abrieron la puerta, no le gustó lo que encontró o sea, yo creo que él tenía una idea muy equivocada de lo que era la vida de una estrella de rock. O sea, supongo que él creyó que tendría más control creativo y también más control pues, de, su, de su tiempo. Sin embargo, bueno, eh, muchas veces estas bandas están sujetas a lo que sea que hayan negociado. En este caso, pues en realidad no es como que él haya invertido dinero... Para lanzar este disco y promoverlo y demás Quien claro. le apostó fue la discográfica Y cuando son ese tipo de negociaciones Pues claro que estas bandas Están totalmente sujetas A, la que, a cual sea la voluntad de la discográfica O sea, uh-huh. si, si a ellos les conviene O ellos quieren Que vayas a tocar a un show mañanero Porque consideran que es lo mejor Tienes que hacerlo eh, Realmente estas bandas que tienen Control creativo pues, De su música Y de... Y que tienen control de sus giras y demás Pues son bandas que por lo regular Pues son, muy, son totalmente independientes O sea, ellos mismos producen sus discos Ellos mismos negocian sus giras Entonces ellos sí pueden darse el lujo de decir Me voy a tardar tanto tiempo entre disco y disco no O voy a hacer gira eh, nada más por Estados Unidos O me están ofreciendo esta ciudad Pero no me parece un buen venue Así que no lo voy a aceptar Pero en este caso supongo que ...como él estaba sujeto a cualquiera que fuera la voluntad de la discográfica... ...pues supongo que si le decían... ...sabes qué, vas a tocar esta semana eh, siete días seguidos... ...y pues prácticamente terminando un concierto te subes a un camión y... ...córrele porque te están esperando en el siguiente pueblo... ...pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Entonces, quizá pues por inexperiencia no supo negociar muy bien los términos de, de, de su debut discográfico y de allí que se encontrara con cosas desagradables. Pero uh-huh. bueno, o se queda persiste como una curiosidad, no, o sea, otro de estos rockeros a quienes pues se les concede llevar
2: este tipo de vida y al final del día como que no les gustó gran cosa. Sí, sí, que también ya hemos traído un poco de eso aquí en, en este programa
0: sí, sí, o sea, yo creo que algo interesante de este ejercicio hasta ahora es que si sí hay un número de elementos en común que se van repitiendo, como que uh-huh. son bandas de uno o dos miembros oficiales, bandas que cambian de alineación de manera recurrente, bandas que suelen ser un poquito problemáticas, o que sencillamente ya no les gustó lo que encontraron, etcétera. Entonces, eh, Digamos que esto, hasta sin proponérnoslo, ha sido una especie de de estudio del fenómeno de los One Hit Wonder, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, ya para entrar en la recta final de este programa, señor Pereira, vayamos con la cuarta y última canción de nuestro episodio. (sighs) Oh <sighs> Y ya para terminar, acabamos de escuchar a Boston con la canción I Had A Good Time. Esto se desprende de su álbum del año 2002, Corporate America, y este llegó al mercado bajo el sello de Artemis Records. Eh, este álbum, Corporate America, es el penúltimo lanzamiento de Boston. De hecho, mi intención era traer algo del más reciente, que es Live, Love and Hope, de 2013. Sin embargo, bueno, eh, algo que es, que es importante mencionar es que en estas canciones quien canta en realidad no es Tom Schultz. En realidad el papel de Tom Schultz es prácticamente el de compositor, guitarrista y arreglista de la banda. Eh, la la mm. voz más asociada con Boston es precisamente la de Brad Dell, quien es el cantante en el álbum debut y quien ha cantado pues todas estas canciones que ya escuchamos hasta ahora y el último álbum en el que participa Brad Delp es precisamente Corporate America y esto porque él muere pues poco tiempo después de que ese disco sale eh, sí. entonces dije, bueno, para traer todo el programa con la misma voz vamos a elegir algo de, de este disco y bueno, eso sin mencionar que este último material de 2013 Life, Love and Hope, eh, pues al parecer fue un álbum muy mal recibido por un número de cuestiones que quiero mencionar un poco eh, más adelante. Pero si ya decíamos que Boston, bueno, que Tom Schultz se tardó ocho años en arrojar Third Stage, bueno, al parecer esto es recurrente, señor Pereira, porque el cuarto álbum Walk On también sale 8 años después, en 1994, <risa> y Corporate America wow. es del 2002. 8 años después de, de Walk On y este otro de Life, Love and Hope se tarda todavía más se tarda wow. 11 años
2: es, 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 es este loquísimo no pero siento que entonces es como ya estás comentando como es este señor el que se considera pues el, la banda y el, la, los grupos o los miembros que él elija en ese momento para ser parte de la banda Yo quiero suponer que o tienen otros geeks o en verdad se dedican a otro tipo de trabajo y esto nada más lo hacen como hobby, porque pues si no, si esto fuera como tu sustento, la verdad, eh, pues simplemente hasta de la manera de ser creativo, ¿no? Erasmo, una persona que es creativa, no creo que se tenga que, no creo que se pueda aguantar tanto sin hacer nueva música, o sea, no solamente... Eh, la letra, sino pues si yo soy el baterista de esta agrupación pues lo que yo quiero es tratar de seguir inventando creando nuevas melodías no me podría yo esperar 8 o 11 años en sacar algo nuevo
0: efectivamente yo creo que por eso en buena medida esta es una alineación itinerante de hecho creo que actualmente en sus presentaciones pues eh, todos los músicos que él trae son son jóvenes porque uh-huh. efectivamente sería muy muy difícil mantener una alineación estable con este ritmo de trabajo eh, Tom Schultz ya lo decía antes tiene una empresa que se dedica a diseñar equipo de grabación y al parecer le va muy bien con ese geek también entonces supongo que pues puede entretenerse con varias cosas al mismo tiempo o sea, si no estoy inventando nuevos aparatos estoy escribiendo música así que pues digamos que puede darse ese lujo de dejar pasar Eh, Pues muchos años entre un disco y otro Y bueno, antes de que continuemos Yo quiero mencionar que esta canción me gustó muchísimo De hecho yo me atreveré a decir que esta canción es excelente Y pues de nuevo me, me trae a la cabeza este adjetivo Que me encontré muchísimo De que esta es una banda muy menospreciada El señor Pereira antes nos decía sí y no A ver, explíquenos por qué
2: creo que dejaste entrar mi comentario en el lugar perfecto porque por ejemplo no sé más hace una mala canción esta pero también siento que se escucha mucho como Def Leppard la verdad. ah sí, sí, sí. eso o sin duda muchísimo, muchísimo y también siento que se escucha algo como lo que estaba haciendo Duran Duran a final de los 2000 cuando tienen un par de álbums uno es Astronaut me parece eh, no es malo, o sea la canción, la, la música es, es agradable pero nuevamente es como que no, no siento como que inventen algo nuevo, no siento como que se escuche fresco como te estoy diciendo, estoy haciendo referencias a otras agrupaciones, a otros lugares y siento que, bueno, esos, eh, por ejemplo, Def Leppard me, me gusta muchísimo más que, que lo que haga Boston entonces yo creo que eh, tal vez esto de que pues no sé qué tan de manera dicta- como de dictador rija a Tom Scholz la agrupación. Yo creo que eso también como que le pega, ¿no? De que tal vez otros quieren ser creativos, quieren tener otro tipo de música, de letras, eh, de ritmos. Y como que él dice, no, nos vamos a pegar a esto, a lo que es, a lo que yo quiero, o lo que me gusta. O vamos a seguir esta línea, a morir. Y si queremos evolucionar o cambiar, va a ser cuando yo diga. Entonces eso se me hace muy interesante. Pero sí, es una canción inter- chida, interesante, buena. Pero que si me pones este, dos discos, este y uno de Def Leppard... Pues escojo mejor escuchar uno de Def Leppard, la eh,
0: No puedo decir que no tenga razón, señor
2: Pereira. Efectivamente, esta canción también me recordó
0: otras cuentas de Def Leppard. Pero yo <risa> considero que sí... Es una banda menospreciada en cuanto a que... Yo no creo que debieran ser tan desconocidos. Eh, Bueno, el hecho de que no sean tan prolíficos... Y que al parecer este señor Tom sea tan problemático... Yo creo que no les ha ayudado gran cosa. Pero yo no creo que Boston debiera ser recordado como un One Hit Wonder. Yo creo que su material es genuinamente valioso... Y debió recibir más difusión. Que hablando de difusión... Ya les dijimos antes que... Pues su relación laboral con Epic Records Terminó terminó muy mal En vista de que no cumplió uh-huh. su contrato Bueno, pues su relación laboral Con Artemis también terminó mal Porque también terminó demandándolos eh, Este uh-huh. álbum Corporate America Únicamente vendió 500 mil copias En los Estados Unidos eh, Lo cual, pues si, si estamos Diciendo que Boston de 1976 fue durante mucho tiempo el debut más vendido de la historia pues nos habla de una pérdida de potencial en el mercado enorme y Tom mm-hmm. Schultz decidió achacar el pobre desempeño comercial de Corporate America nada menos que a la discográfica él los demanda porque considera que no lo promovieron lo suficiente o no lo promovieron de la manera adecuada y bueno Para Artemis fue prácticamente... eh, ¿Sabe qué, señor? Creo que nos gusta más como amigo de otras personas que no conozcamos. Y otra vez se quedó sin discográfica.
2: Ay, qué gente tan problemática luego, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que este señor, este... Pues, sin quererlo, se pone el pie solito. Insisto, creo que es quizá por eso que no... No tiene tanta penetración en el mercado. Porque... No le gusta mucho hacer giras. Eh, tiene problemas... Bueno, se ha peleado con medio mundo. Incluidos exintegrantes de, de Boston. Entonces... Pues sí. Sí, es una historia muy complicada la de ellos.
2: Oiga, pero ya... El último disco sale en 2013. Uh-huh. De eso ya son ocho años. Me está diciendo que este año... <risa> no, ya toca. <risa> pues, si no toca este
0: año, romperían récord, ¿eh? <risa> ah, no, 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 porque fueron once del otro. Once, ¿no? No, entonces, todavía estamos en tiempo, señor Pereira. <risa> Tenemos de aquí a 2024 para que nos entreguen un nuevo álbum en tiempo Pero fíjese, les decía antes Este lanzamiento más reciente, Life, Love and Hope eh, Fue muy mal recibido Porque en realidad no es como que Tom Schultz Se hubiera puesto a escribir un montón de canciones entre 2002 y 2013 Life, Love and Hope es es una colección de refritos son un montón de canciones que él tenía grabadas... Arrumbadas ahí en, en su estudio. Y un buen día se le ocurrió... Voy a hacer un álbum. <ríe> y bueno... Algo que le señalan mucho es que... No es nada homogéneo. O sea, efectivamente se escucha como una revoltura... De un montón de cosas. De allí que... pues eh, es el en, en realidad es el único álbum de, de estudio de Boston... Que ha tenido una mala crítica. O sea, todos los demás... Incluso si no han sido comercialmente exitosos... ...sí generan buenos comentarios... ...pero ese en específico,
2: no. Y es que... ...pues también qué esperas, ¿no? O sea, si él clama que... ...en verdad le gusta... Eh, ...pues hacer... ...buenas creaciones, tomarse el tiempo... ...y esa fue su excusa... ...como para pelearse con la primera discográfica... ...pues qué interesante, ¿no? Que eh, decida mejor... Eh, ...tomar cosas... Arrumbadas. Yo creo que como decir... Ay, como para que la gente no me olvide... Que aquí existo y pues... Como dices, o sea, muy poca gente... Compre esos álbums, entonces... Ya también en esta época yo creo que de Spotify... Y eso... No vi los números del último álbum... Pero pues yo creo que han de ser muy paupérrimos, la ¿verdad?
0: Probablemente... Y bueno, ya que mencionaba usted esto de que... Pues quizá... Tampoco es bueno para el proceso creativo... Que deje pasar muchos años... Es que... Allí varía muchísimo, yo siento que esto es diferente para cada quien O sea, podemos encontrar a, a bandas o a otro tipo de artistas que son súper prolíficos Y que todos los años están arrojando algo nuevo Pero podemos encontrar actos como este que dejan pasar muchísimo tiempo entre un proyecto y otro Del mismo modo que, por ejemplo, si nos vamos, si nos brincamos al cine Daniel Day-Lewis es un actor súper reconocido pero la verdad es que su filmografía la la cuentas con los dedos de las dos manos, o sea, es súper selectivo y pues no es como que alguien esté juzgando que es potencial desperdiciado o o que se está dando sus ínfulas de vivo, o sea, para él funciona, pero es, es algo que para otro actor probablemente no funcionaría del mismo modo, no lo sé, quizá Quizá este señor lo que siempre... Este señor Tom Scholz... Lo que siempre necesitó fue alguien... Que efectivamente lo estuviera empujando así de... Tienes que darte prisa... O es que si te quedas... Si te quedas trabajando tantos años... En las mismas canciones... Va a llegar el año 2002... Y te vas a seguir escuchando como... Def Leppard en los 80...
2: (risa) (risa) Ahí nada más este... Un comentario que yo quería preguntarle... Y también... Se tenía la duda en otros programas uh-huh. eh, ¿usted qué tan, qué tan eh, importante cree que sea un manager? por lo mismo que está comentando ahora
0: híjole, eh, depende o sea, Tener creo, un creo buen que manager, es importante obviamente. en algunos casos, pero es que esta industria también está llena de historias de managers que hacen unas cosas horribles y terminan desfalcando uh-huh. o transando a sus clientes, ¿no? entonces uh-huh. eh, yo creo que Yo creo que hay bandas que efectivamente se acercan a un manager para que los comience a promover y en ocasiones solamente es cuestión de que encuentren al correcto, de que encuentren a la persona que tiene las conexiones. Oye, yo te puedo meter en este foro, yo te puedo meter en esta discográfica, yo te puedo meter en este programa de televisión. Y siento que también hay bandas que si no son más exitosas es también porque quizá no tienen la administración adecuada, O sea, quizá tiene una persona que pues tiene muchos clientes y son tantos que en realidad termina por no ponerle atención a ninguno de ellos, pero también hay otras bandas u, u otros artistas que han demostrado que pueden trabajar sin necesidad de uno. Porque a fin de cuentas, venden por su cuenta. O sea, hay hay un genuino interés del mercado por ellos. Y pueden darse el lujo de negociar directamente. Yo creo que también depende mucho de qué tanto trabajo estén dispuestos a poner ellos. Porque, bueno, si hablamos de construir una gira, eso es muchísimo trabajo. Y tienen que estar constantemente comunicándose con venios, con promotores y demás. Entonces, pues quizá hay músicos... Que no están dispuestos a invertir todo ese tiempo. Y prefieren contratar a alguien más que se encargue de eso. Y luego te terminan tocando en lugares horribles que ni siquiera conocen. <risa> este Yo creo que muchas bandas deben verlos como un, mal, como un mal necesario. Yo creo que solamente aquellas que se las han apañado para hacer mucho dinero aquellas que se venden solas o aquellas que no tienen inconveniente con hacer todo este tipo de negociaciones son las que pueden darse el lujo de no tener un manager. ¿Usted cree que sí es muy necesario o no?
2: Comparto lo que estás comentando de que en muchas ocasiones son muy, muy aborazados, eh, no dirigen bien al artista, pero yo siento que Son más los managers buenos o son más los managers que quieren en verdad impulsarte, eh, llevarte por buen camino, hacer que tengas éxito. Porque obviamente pues eso también se refleja en ellos Eh, y bueno, entonces yo esperaría que un manager también pues fuera eh, bastante directo contigo, que fuera frente a frente contigo, con, con el líder de la banda o más bien con todos y decirles pues saben que esta es la dirección que tenemos que tomar y si no la quieren tomar pues me largo porque eh, yo creo tanto en ustedes que necesitamos eh, hacer esto x y o z y pues si ustedes van a tirar eh, la flojera o si no van a tratar de eh, cambiar un poco o de ser un poco más profesionales pues la verdad mejor me voy a que tengas a otros managers que ah pues es que a mí no sé eh, mi baterista le gusta tomar mucho, mucho alcohol, entonces siempre tengo que tenerle súper atascado de alcohol. Al bajista le gustan los cigarros y al cantante le gustan las drogas, entonces pues a todos les consigo lo que quieran. No, para mí eso no es un buen manager, entonces para mí un buen manager es ¿sabes qué? Tienen ustedes este tipo de adicciones digamos vamos a tratar de controlarlos vamos a tratar de pues que ustedes se diviertan que les guste lo que están haciendo pero pues mantenerlo profesional y mantenerlo en un nivel que lo puedan controlar no entonces eso también de tener muchos egos y mucha gente en en una agrupación también es muy muy difícil a veces Eh, y bueno pues sí tenemos entonces muchos casos de buenos managers y de malos managers y yo creo que podemos juntar yo creo Erasmo en alguna nueva emisión especial así casos o cosas así chistosas o interesantes que hayamos escuchado de algunos managers de algunas agrupaciones o de algunas personas y traerlo en una emisión especial
0: ya rugió señor Pereira muy bien, entonces eh, nos lo llevamos de tarea me me agrada la temática vamos a buscar casos eh, digamos de buenos managers con malos clientes y viceversa buenas bandas con malos managers pero bueno, por ahora creo que ya dijimos lo suficiente sobre sobre Boston. No sé si tenga usted alguna última reflexión.
2: Eh, el último que quiero decir es que los Culcats. Cool Don't just rock together They roll together
0: (risa) (risa) Muy bien señor Pereira Bueno pues es con esta Profundísima reflexión Que él trae a nuestros micrófonos (risa) Que llegamos al final De esta nueva emisión De He-Man Y los One Hit Wonder Del universo Esperamos que les haya gustado Si la disfrutaron No dejen de compartir Este programa Y les recuerdo que todo nuestro catálogo está disponible, está disponible de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a los contenidos de nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio, Castbox, iVoox y bueno, prácticamente todas las apps de podcast disponibles para sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias por la sintonía. Los saludan a través de estos micrófonos Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, los estamos esperando en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Bye.